0: Also ich wurde ähm, tatsächlich vor einem Jahr adoptiert. Ja, ich kriege da gerade sogar Gänsehaut. Also das ist sehr emotional natürlich. Ich hatte auch Bedenken ähm, wegen meiner leiblichen Familie. Ganz oft kommen auch Leute zu mir und fragen, Oh, ist das nicht ganz schlimm? Aber eigentlich will ich dieses Mitleid nicht, weil ich ähm, zufrieden bin mit meiner Situation, wie ich bin. Und froh bin darüber, wo ich heute bin. Netzwerk Pflegefamilien. Der Podcast.
1: Willkommen bei Netzwerk Pflegefamilien. der Podcast. In dieser Episode hören Sie den zweiten Teil unseres Gesprächs mit Gina. Gina verbrachte ihre Kindheit vier Jahre lang in einem Kinderheim. Als sie acht Jahre alt war, zog sie in eine Pflegefamilie. Der erste Teil des Interviews drehte sich um diese Zeit, ihre Gefühle, Sorgen und Erlebnisse. Falls Sie den ersten Teil des Gesprächs noch nicht gehört haben, empfehle ich Ihnen, diesen zuerst anzuhören. Im zweiten Teil des Interviews fokussieren wir uns besonders auf ihren Auszug aus der Pflegefamilie und den Start an der Universität. Wir werden auch darüber sprechen, welche Bedeutung ihre Pflegefamilie noch heute für Gina hat. Lassen Sie uns direkt in den zweiten Teil des Interviews mit Gina, ihrem früheren Familienberater Markus Cresco und mir eintauchen. Ich habe Gina gefragt, wie ihr Umzug nach Osnabrück verlief und welche Unterstützung sie dabei von ihrer Pflegefamilie erhalten hat.
0: Also man musste natürlich viele Behördengänge machen, ähm, ja, Miete, all sowas, also Wohnung suchen, ummelden, ähm, mit dem Jugendamt mussten wir noch einige Sachen klären, das einfach alles. Ne? Und da haben die mir sehr geholfen, also allein Wohnungssuche habe ich im Prinzip alleine gemacht, aber ich habe die Wohnungen dann gezeigt, habe gefragt, was haltet ihr davon, seht ihr da irgendwelche? Ja, Hinterhalte, sage ich jetzt mal, also irgendwelche Fallen, dass ich da auf nichts reinfalle. Die sind auch mitgekommen zur Wohnung, also Angie ist mitgekommen zur Wohnungsbesichtigung. Da ähm, haben die dann alle Fakten dargelegt. Jörg hat eine Bürgschaft übernommen, was ja auch ein sehr großer Vertrauensbeweis ist. Gesagt, dass er für mich bürgt, dass ich die Miete bezahle. Ähm, die Miete läuft auch tatsächlich über seinen Namen und ich überweise ihm das dann monatlich ähm, weiter. Aber da auf jeden Fall, weil ohne die Bürgschaft, bin ich mir sicher, hätte ich die Wohnung nicht bekommen, weil es gab auf die Wohnung 50 Bewerber und ich hatte gar keinen Termin zur Besichtigung und ich habe halt erwähnt, ja, mein Vater wird eine Bürgschaft übernehmen und, ähm, hinzukommt, dass er verbeamtet ist. Also ohne ähm, diese zwei Aspekte hätte ich, glaube ich, die Wohnung definitiv nicht bekommen. Das heißt, da auf jeden Fall eine Riesenunterstützung, weil sonst ähm, hätte ich ein Problem gehabt. Dann mit dem Jugendamt da die ganzen Anträge stellen, dass ich nochmal Umzugsgeld bekomme um äh, mir eine neue Einrichtung oder was heißt neu ich habe auch vieles mitgenommen aber um mir ja wichtige Sachen einfach finanzieren zu können wie ja ein Topf oder eine Pfanne also für sowas weil äh, ich ja vorher kein Geld sparen konnte und ja
2: also hier hat das Jugendamt Steinfurt auch ähm, der Pflegekinderdienst der Kollege auch Ist vieles mhm. möglich gemacht ne ja der hat, ähm, der war, der gehörte hier zu unserem Team dazu. Das fand ich damals sehr, sehr hilfreich. Ne? Der hat das verstanden, du konntest es auch gut formulieren, was du brauchst. Und der ist in die Umsetzung gegangen. Ne? Der hat sich mit der wirtschaftlichen Jugendhilfe in Verbindung gesetzt und dann ist das
1: gelaufen. Hm. Ja, das ist wichtig, weil das ja gerade auch viele care verbände kritisieren, gerade wenn Kinder halt irgendwie in ein Wohnheim kommen und dann halt keine Pflegeeltern haben, die dann halt auch mit 18 Plus dann noch für die da sind, dass sie dann häufig erstmal ganz alleine dastehen und mit ganz vielen Schwierigkeiten und Hürden, die denen in den Weg gestellt werden, BAföG zu beantragen, teilweise echt schwierig ist, wenn die Eltern halt die Unterschrift nicht geben ja, können. Da gab es Probleme sind. bei
0: mhm. mir. Weil mein BAföG-Antrag, den musste ich ja vor Oktober sozusagen stellen. Das heißt, der BAföG-Antrag lief noch über meine leiblichen Eltern und ähm, wie gesagt, meine leibliche Mama ist da sehr zuverlässig und hat alles ausgefüllt, hat alles sofort ähm, gemacht. Aber mit meinem leiblichen Vater hatte ich ja keinen Kontakt. Dann hat sich erstmal die Frage gestellt, wie baue ich Kontakt auf? Ich hätte das natürlich über, über das Jugendamt laufen können, lassen können oder über ein VSE, irgendwie sowas. Aber eigentlich wollte ich das selbst in die Hand nehmen. Also habe ich geguckt, wie mache ich das? Habe ihn auf Instagram tatsächlich gefunden, habe ihn angeschrieben, da hat er nicht drauf reagiert. Habe ihnen dann eine Mail geschrieben, hat er auch nicht drauf reagiert. Und irgendwann kam dann eine Nachricht, da war der BAföG-Antrag aber längst abgeschickt und ich hatte einfach angegeben, dass mein Vater mir unbekannt ist. Ja, damit war das BAföG-Amt aber leider nicht zufrieden und hat gesagt, ja, dann brauchen wir genaue Angaben oder so ein, so, keine Ahnung, vom Gericht irgendeine Bescheinigung, dass er wirklich für mich unbekannt ist, was er ja natürlich dementsprechend nicht war. Ja, und ähm, dann hatte er irgendwann die Sachen geschickt, aber da hatte ich dann eine andere Lösung mit dem bafög ähm, Amt gefunden, weil ich im Oktober adoptiert werden sollte. Also ich wurde ähm, tatsächlich vor einem Jahr fast genau adoptiert und ähm, dann hatten wir das so geregelt mit dem BAföG, dass wir es von Anfang an einfach über Angie und York laufen lassen, das BAföG, und ähm, ich so die Finanzierung bekomme. Ja, das war dann auch gut, so wie es ist. Und da musste ich auch keinen weiteren Kontakt mehr mit meinem leiblichen Vater fliegen.
1: Ja, das, das finde ich ganz spannend, weil das ja auch also viele... Pflegeeltern oder halt Menschen, die mit uns ins Gespräch kommen, dann irgendwie denken, mit 18 ist das Kind dann ja irgendwie raus aus dieser Jugendhilfe Maßnahme, wie es dann ja so heißt. Da habe ich dann überhaupt noch Bezug zu dem? Und ja, also das ist ja bei vielen Familien so, dass äh, die dann wirklich, ja, dass das ein Teil der Familie wird. Und bei einigen dann auch tatsächlich, so wie bei dir jetzt, dass die ehemaligen Pflegekinder dann adoptiert werden. Das heißt, sie dann auch rein rechtlich zu der Familie gehören, Erbschutzfragen geklärt werden können und so weiter. Aber vor allem, ja, wie, wie hat sich das für dich angefühlt? Das finde ich so spannend, adoptiert zu werden von deinen dann ehemaligen Pflegeeltern.
0: Ja, ich kriege da gerade sogar Gänsehaut. Also das ist sehr emotional natürlich. Ich hatte auch Bedenken ähm, wegen meiner leiblichen Familie. Ich habe ähm, mit meinem leiblichen Bruder gefragt, weil es im, ja im Grunde mir bei ihm sehr wichtig war und bei meiner Mama natürlich auch. Also es war mir sehr wichtig, dass die beiden da zustimmen. Ich glaube, bei meinem Bruder war es mir noch ein bisschen wichtiger. Ich kann gar nicht unbedingt begründen, wieso, aber es war mir wichtig, dass sie es verstehen. Also mir war wichtig, dass sie verstehen, wieso ich diesen Schritt gehe und dass es kein Verrat letztendlich an der Familie ist, also nicht, dass ich sage, ey, ich will euch nicht mehr in meiner Familie haben, sondern, ähm, dass sie meine Familie bleiben, dass sie immer meine Mama sein werden und er immer mein Bruder sein wird, ähm, dass es aber einfach, so habe ich es auf jeden Fall begründet, dass es einfach rechtlich gesehen, erbschaftlich gesehen sehr viel Unterschied, also einen sehr großen Unterschied macht, aber natürlich auch emotional. Also ist es ist emotional sehr, sehr aufregend, sehr, sehr aufwühlend. Vor allem, wenn da dann noch zwei Geschwister sind, die ja noch nicht adoptiert sind. Ich glaube, auch für die war es sehr aufwühlend und sehr aufregend. Und es ist ein Kribbeln im Bauch, tatsächlich. Wie erste Verliebtheit, sage ich mal. Kribbeln im Bauch, eine Aufregung, endlich offiziell eine Familie zu haben, weil man hatte vorher keine richtige Familie, also emotional gesehen natürlich, aber rein rechtlich gesehen halt die leibliche Familie, wo man aber nicht wohnt und nicht dieses ganze Familiengefühl, nicht diese diese Familiensituation einfach alltäglich hat, sondern die hast du mit deiner anderen Familie, die aber rein rechtlich nicht deine Familie ist. Das heißt, jetzt gehöre ich komplett in eine Familie, die beides ist, rechtlich als auch emotional. Und das ist, ähm, glaube ich, das, was wichtig, mir sehr wichtig war. Einfach endlich irgendwo richtig dazu zu gehören, weil davor war es, ja, ich will nicht sagen, davor war es halb, weil es emotional war, aber so fühlt sich richtiger an, also es fühlt sich einfach besser an. Mhm. Ja.
1: An dem Tag, wo du wusstest, heute ziehe ich um, heute ziehe ich nach Osnabrück, mit welchem Gefühl bist du aufgewacht?
0: Den Tag gab es gar nicht so richtig. <lacht> also es war so, wir sind ähm, tattrefflich. Ähm, tatkräftig immer wieder hin und her gefahren, haben meine Möbel hier hingebracht, aber das auch nicht an einem Tag, also so wie andere das machen. Also ich hatte Freundinnen, die sind jetzt während des Studiums nochmal umgezogen und die haben alles an einem Tag rübergeschleppt und waren dann an dem Tag eingezogen. Bei mir war das so schrittweise, ich habe mal hier was gebracht, mal da was gebracht und dann war Jörg hier in der Wohnung, hat noch einige Sachen angebohrt und... Ja, dann war der Tag, ähm, der erste Tag da, wo ich hier geschlafen habe. Da war die Wohnung aber nicht mal ansatzweise richtig eingerichtet, also mein Bett war noch gar nicht da. Ich hatte da meine Schlafcouch, auf der habe ich geschlafen mit meinem Freund dann zusammen. Also wir haben hier zusammen übernachtet, weil ich fand es ziemlich gruselig tatsächlich. Also es war beängstigend, das Gefühl. Und ich habe gesagt, ich will in dieser Nacht nicht alleine sein, weil es ja sozusagen das erste Mal alleine schlafen ist, also... Klar, ich war auch schon mal zu Hause und da, da war dann niemand zu Hause, weil die waren im Urlaub und meine Geschwister waren nicht da und ich habe alleine im Haus geschlafen. Aber alleine in der eigenen Wohnung fand ich dann ziemlich beängstigend. Deswegen habe ich mir meinen Freund dazu geholt. Und ähm, dann war auch alles gut und es äh, war schön, so wie es war. Und dann sind wir in Urlaub gefahren. Also wir sind am nächsten Tag direkt in ein Flugzeug. Das war auch der Grund, warum wir hier geschlafen haben, weil hier direkt der Flughafen ja um die Ecke ist. Und ähm, sind dann in Urlaub gefahren und als ich wiederkam bin ich direkt in die Wohnung. Also da gab es dann gar nicht noch so einen richtigen Umzugstag. Du bist mit deinem
1: Freund in den Urlaub? Äh, ja, genau. Ich bin ja, mit meinem Freund genau. in den Urlaub gefahren. Entschuldigung. Ja, ja, ja.
0: Ich bin mit meinem Freund in den Urlaub gefahren und dann bin ich wiedergekommen und in die Wohnung. Also ich glaube, ich war vielleicht noch ein, zwei Tage dann. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Noch zu Hause, also bei meinen Pflegeeltern und bin dann in die Wohnung gefahren und war dann so, ja, jetzt bin ich hier. Da war aber auch noch nichts angefangen, also es war noch nicht erst die Woche, es war noch nicht Studienbeginn, das heißt, ich kannte hier keinen, ich hatte keine Ahnung von der Umgebung und war erstmal so, ja, was mache ich mit meiner Zeit? Und ja, da habe ich mich dann entschieden, auf ähm, so Dating-Apps endlich rumzugehen und Leute kennenzulernen, hat auch geklappt, also wir haben uns dann in Bars getroffen und so, ähm, also mit Mädchen hauptsächlich und ähm, da habe ich dann auch einige schon aus dem Studium kennengelernt tatsächlich, ähm, ja und dann hat die erst die Woche angefangen und dann... War es halt so, wie es war, also ähm, Freunde kennengelernt, sich eingelebt, endlich richtig vor Ort zu sein, also nicht nur so, als wenn man Urlaub machen würde, also vorher hat sich das angefühlt wie Urlaub machen, weil man niemanden wirklich kannte, weil man ja ganz alleine da war, weil man mal ab und zu mal einkaufen gegangen ist, aber sonst auch nichts wirklich getan hat. Das war dann der Gefühl, das Gefühl von wem, ja, das ist jetzt hier mein Zuhause, hier werde ich jetzt mindestens die nächsten fünf Jahre wohnen.
1: Du hast es gerade so gesagt, du hast schnell Freunde kennengelernt. Ist es denn, Also so ging es mir ja auch manchmal in der Uni, so wenn man irgendwie in Vorlesungen sitzt, und da sitzen 200 Leute, sitzt irgendwie 90 Minuten nebeneinander und dann gibt es das nächste Seminar, da sitzen ganz andere Leute. Das hat mich schon manchmal irgendwie ein bisschen kirre gemacht, dass man natürlich einige kannte, aber auch viele Menschen, die man halt irgendwie mal gesehen hat, da weiß man vielleicht mal den Namen, aber man weiß nicht wirklich was über die und es sind so viele Menschen. Hat dich das auch mal beunruhigt oder kommst du damit gut klar?
0: Also ich bin ein sehr offener Mensch an sich, also ich gehe sehr straight auf die Leute zu und rede nicht um den heißen Brei oder so, aber klar war ich aufgeregt und nervös vor diesen ersten, erst die Treffen, sag ich mal. Ich habe auch in meinem Kopf so Konversation geübt, wie wie rede ich mit den Leuten, wie ich, gehe ich auf den zu und letztendlich was für eine Person möchte ich sein in meinem Studium. Also ähm, setze ich eine Maske auf, bin ich so wie ich wirklich bin. Wie gehe ich da dran? Und ich habe mich dazu entschieden, so zu sein wie ich bin. So und äh, man muss sagen, ich hatte zu dem Zeitpunkt rot gefärbte Haare vorne zumindest. Und dadurch war es für mich ziemlich einfach, Leute kennenzulernen, weil die Leute mich alle wiedererkannt haben, immer bei den Ersti-Treffen. Also wir hatten unsere Gruppen und wir hatten dann, keine Ahnung, irgendeinen Spielearm vom Sachunterricht oder von Mathe. Und die Leute sind auf mich zugekommen, weil die wussten, ah, das ist auf jeden Fall ein Ersti, die jetzt anfängt, einfach wegen den roten Haaren. Das heißt, das hat es für mich einfacher gemacht. Das heißt, das ist ein Tipp, den ich jedem <lacht> geben kann. Werbt euch die Haare rot? <lacht> Nein, sucht irgendetwas, also macht irgendetwas, dass ihr auffällt, weil dann müsst ihr gar nicht auf die Leute zukommen. Die Leute kommen auf euch zu, weil die euch einfach erkennen.
1: Ja, ein spannender Tipp. Hast du noch weitere Ideen und Tipps für jugendliche Pflegekinder, die bald erwachsen werden?
0: Beantwortet eure Post sofort. <lacht> also das ist wirklich etwas, was ich nicht gemacht habe. Ich dachte, pff, Post, egal. so Aber da kamen dann einige Nachzahlungen auf mich zu. Also das war nicht so schlau. Ich meine, das war nicht schlimm so. Es waren keine hohen... Ähm, Nachzahlungen, aber einfach Post beachten und ja, sich Hilfe holen, wenn man Hilfe braucht. Also das ist, glaube ich, wichtig. Wenn man sich an einigen Stellen unsicher ist, dann fragt nach, dann guckt, wer hat da Informationen. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel anfängt zu studieren oder auch eine Ausbildung. Ja, wen habt ihr in der Gruppe? Sucht euch Kontakte, wo ihr euch sicher seid. Okay, die wissen alles, also die wissen Bescheid oder die haben Informationen und die können euch weiterhelfen und ich glaube, das ist ein sehr großer Vorteil einfach, wenn man ja informiert ist und sich Hilfe holt.
1: Wie war es so für dich? Okay, es gab jetzt keinen festen Zeitpunkt, wo du sagst, hier bin ich ausgezogen. Aber sagen wir jetzt mal nach deinem Urlaub, wo du das erste Mal wieder zu deiner Pflegefamilie gefahren bist. Wie war so das erste äh, Gefühl? Du bist dann wieder zu deiner Pflegefamilie gekommen, stehst vor der Haustür Du hast wahrscheinlich noch den Schlüssel, machst auf. Hallo, ja. wie war dieses Gefühl?
0: Also Schlüssel hatte ich tatsächlich nicht. Ich habe äh, geklopft, beziehungsweise haben wir halt einen Schlüssel. Da, also in der Haustür stecken oft. Ja, und ähm, ich bin reingekommen und war so, ja, hi. <lacht> so, also schon so, als wenn man von der Schule letztendlich nach Hause kommt. Es war jetzt gar nicht so überraschend, beziehungsweise so aufregend. Aber es war schon anders, weil ich auch wusste, ich habe kein Zimmer mehr. Im Endeffekt, also äh, mein Zimmer hat meine Schwester bekommen und das, äh, mein, mein Bruder hat das Zimmer von meiner, äh, von meiner Schwester bekommen. so Und ich bin dann in das kleinste Zimmer gegangen, was aber als Gästezimmer unmodifiziert wurde. Und es hat sich komisch angefühlt, in, im Haus kein eigenes Zimmer mehr zu haben, weil das auch ziemlich klar gemacht wurde, das ist nicht dein Zimmer, weil. Angie natürlich nicht wollte, dass ich da jetzt wieder mich ausbreite und meinen Müll überall liegen lasse, weil ich bin sehr chaotisch, also muss man sagen, ich lasse oft meinen Müll hinter mir liegen und das wollte Angie nicht, deswegen hat sie mir, ohne mich verletzen zu wollen oder so, aber klar und deutlich gesagt, dass das nicht mein Zimmer ist und das fand ich in dem Moment sehr komisch. Einfach, ähm, ich komme in ein Zuhause, was jetzt am längsten ja auch mein Zuhause war, zwölf Jahre, also vorher war ich vier Jahre bei meiner Mama, dann vier Jahre im Kinderheim, das heißt, ähm, das ist der längste Ort, wo ich je gewohnt habe, wir sind auch in der Zwischenzeit nie umgezogen oder so, das heißt, es ist schon mein Zuhause und das ist auch immer noch mein Zuhause, also wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, sage ich, ich fahre nach Hause und äh, sonst sage ich, ich fahre nach Osnabrück, so in meine Wohnung, aber das ist nicht mein Zuhause, weil Zuhause ist da, wo die Menschen sind, für mich. Jedenfalls Und das war komisch, einfach in meinem Zuhause kein Zimmer mehr zu haben.
1: Markus, du begleitest ja die Pflegefamilie noch weiterhin. Zwei Pflegekinder sind noch in der Familie. Wie hat sich die Familienkonstellation seitdem verändert? Es hat so ein
2: Nachrückersystem gegeben. Der Bruder von Gina, der Justin, hat jetzt die, quasi die Rolle des Ältesten übernommen. Des quasi Erstgeborenen, obwohl ja Gina quasi die Erstgeborene ist. Und
0: obwohl er der Jüngste ist. Das wollte
1: gerade
2: sagen, der war doch der Kleine. Ja, ja, genau. Aber es, die Rolle hat er sich genommen und wenn ich das so richtig verstehe, agiert er auch teilweise so ein bisschen wie Gina ähm, agiert hat, als sie die erst, als sie die erstgeborene Rolle ähm, gehabt hat. So. Und Gina ist spürbar. Also Gina ist nach wie vor spürbar, dass sie noch da ist. So weil sie auch einfach so oft da ist, weil sie oft auch Thema ist. Die Pflege, dann sind stolz wie Bolle auf, auf Gina. Was sie gesagt haben, das erste Mal, als Gina dann das erste Mal hier wieder geschlafen hat, sagte die ähm, Pflegemutter, sagte, Markus, du glaubst es
1: gar nicht, das Kind kann aufräumen. <lacht> <lacht> Eben habe ich dich gefragt, ob es irgendwas gibt, was du anders machen würdest. Gibt es auch irgendetwas, was du ganz genau so nochmal machen würdest, wie du es gemacht hast?
0: Zum, zum Auszug jetzt? Hm. Oder generell? Das,
1: was, wo du denkst, das ist jetzt mein erster Einfall dazu.
0: Ja, also mich natürlich für Edgy und Jock zu entscheiden. Das ist äh, etwas, was mir jetzt sofort äh, einfallen würde. Aber auch viele, ähm, es sind ja immer Entscheidungsketten, also Erlebnisse, die aufeinander folgen, ähm, die dazu führen, ich würde immer wieder den Kontakt so zu meiner leiblichen Mutter wahren wie ich das jetzt gemacht habe. Ich würde immer wieder die gleichen Regelungen treffen, die ich damals mit Markus zusammen abgesprochen hatte, äh, wie oft ich meine Mama sehe. Ich würde aber genauso, wie ich das jetzt handhabe, darüber haben wir gar nicht gesprochen, wie mein Kontakt jetzt zu meiner leiblichen Mama ist, würde ich das genauso machen. Also ich habe das alles gelockert, von mir aus. Ich habe äh, meiner Mama, und darauf bin ich auch sehr stolz, aber klare Grenzen gesetzt. Also ich hatte immer Probleme damit, meiner Mama von Kopf zu stoßen. Also ich hatte immer Angst, ihr, sie zu verletzen, ihr weh zu tun mit meinen Aussagen, mit meinen ja, Forderungen beziehungsweise mit meinen Wünschen und Bedürfnissen, die ich einfach hatte. Und da hat meine Mama mich sehr positiv überrascht. Sie hat das akzeptiert. Wir haben mittlerweile unsere Handynummern ausgetauscht, weil wir vorher über Instagram Kontakt hatten und ich gesagt habe: ey Mama, mittlerweile haben wir ein bisschen mehr Kontakt und es ist äh, praktischer einfach, wenn wir die Handynummern haben und wenn du damit kein Problem hast ich habe damit kein Problem, können wir die austauschen, ich möchte aber nicht, dass du mich ständig wegen jeder Kleinigkeit anrufst. Also du kannst mich anrufen, wenn ein Notfall ist, aber eigentlich bin ich die Person, die sich bei dir meldet und nicht andersrum. Und das hat sie so akzeptiert und das klappt super und es gibt jetzt zum Beispiel bei Behördengängen immer noch Probleme, also mit der Krankenkasse ähm, gab es bei mir Probleme, wo meine leibliche Mama mit einbezogen werden musste und wo sie mich wirklich unterstützt und wo wir jetzt öfters miteinander telefoniert haben, um das zu klären. Und sie steht an meiner Seite, sie unterstützt mich und ähm, ist einfach da für mich und ja, wird auch für mich nicht zur Belastung, das klingt komisch, aber in manchen Sachen wurde Mama einfach manchmal zu Belastung für mich weil sie mir Dinge erzählt hat, die ich nicht wissen wollte. Klingt egoistisch, aber ich, ich wollte es nicht wissen und es war auch nicht richtig für ein Kind zu wissen, solche Dinge. Und das hat meine Mama oft nicht dann erkannt. Und äh, das ist auch nicht schlimm, dafür kann sie nichts, aber es war nicht in Ordnung, also ich hätte es nicht wissen müssen. Und das hat sie jetzt unter Kontrolle und ich bin froh jetzt auch da ein bisschen mehr in, in der Familie mit drin zu sein, also meinen kleinen Bruder. Emilio richtig kennenlernen zu können, weil ich die Chance bei Josie nicht hatte, einfach weil es nicht funktioniert hat oder funktioniert hätte. Mit mir nicht, mit Mama nicht und mit Josie. Also das war einfach ähm, eine sehr große Spannung, die da gewesen wäre, weil Josie war jung, ich war jung und das hätte einfach nicht funktioniert und jetzt bin ich älter und ähm, mit Emilio kann ich selber entscheiden, wie das da funktioniert und ähm, da bin ich froh, dann ein Geschwisterchen noch mit aufwachsen sehen zu können.
2: Es ist ja so, für uns WPF-Berater gehört ja auch dazu, dass wir zum, zu den Eltern auch Kontakt halten. Und ich habe mit der Mutter von Gina auch wirklich regelmäßig ähm, war ich im Kontakt. Wir haben auch gestritten, tüchtig. Sie hat irgendwann ähm, verstanden, auch glaube ich emotional verstanden, dass sie weiter die Mutter von Gina bleiben wird und dass wir ihr nichts wegnehmen würden, nur dass es alles reduziert ist. Sie hat, ich sag das mal so, manchmal mit mit ganz viel Tränen vieles akzeptiert. So die Namensänderung und auch ähm, final die Adoption, ja. ähm, weil sie gemerkt hat, das passt so und sie wird Gina nicht verlieren als Tochter. Und das bedarf wirklich, wie gesagt, auf der einen Seite die Beratung für die Pflegeeltern und auf der anderen Seite die Unterstützung und Begleitung der Eltern, der leiblichen Eltern, mhm. so.
0: Ich meine, ich habe äh, Mama letztendlich gesagt, dass sie ähm, kein Mitentscheidungsrecht hat bei der Adoption, weil ich ja Volljährig war, aber ich weiß auch nicht, wie ich reagiert hätte, wenn Mama sich strikt dagegen gestellt hätte, also wirklich sehr deutlich gemacht hätte, dass sie das nicht will. Zum Glück ähm, hat sie das nicht gemacht, weil ich, also ich habe von Anfang an, ich bin in das Gespräch reingegangen, habe gesagt, ich möchte ihr gerne etwas sagen. Die Entscheidung ist schon gefällt. Ich möchte ihr nur klar machen, wieso ich diese Entscheidung getroffen habe, um es für sie verständlich zu machen letztendlich. Ich glaube dadurch, dass ich so schon in das Gespräch reingegangen bin, von wegen die Entscheidung ist schon getroffen, hatte sie auch nicht wirklich die Chance, sich dagegen zu stellen oder ihr war schon klar, es bringt nichts sich dagegen zu stellen und das hat sie auch gut gemacht. Also sie hat das sehr gut gemacht, sie hat auch geweint. Ich habe auch geweint, also wir haben beide geweint, aber es war nicht so, dass sie weint, äh, weil sie sauer ist oder weil sie extrem traurig ist oder ja, letztendlich mein Mitleid möchte oder mich umstimmen möchte, sondern einfach, weil für sie das natürlich auch ein Verlust ist. Und auch Mama mit Verlust Schwierigkeiten hat logischerweise. Ich bin gegangen, ein, ein Kind wurde der Mama letztendlich weggenommen, in Anführungsstrichen natürlich. Das macht auch was mit ihr. Und dass das für sie und für mich ein schwerer Schritt war, war von vornherein aber klar. Aber das haben wir beide sehr gut gemacht.
1: Das sind höchst emotionale Themen einfach so, dass äh, da Tränen kommen. Das ist ja vollkommen verständlich. Ich finde das immer wieder faszinierend, wie reflektiert du mit dieser Situation umgehst und das erklären kannst. Und ich denke, das ist krass, was du in deinem Leben erlebt hast, wie du damit umgehst, wie du jetzt hier dein eigenes Reich äh, in, in Osnabrück langsam aufbaust und ja in die Selbstständigkeit schon gegangen bist, dahin weitergehst. Was würdest du Menschen mit auf den Weg geben, die eine Pflegefamilie werden
0: wollen? Schwierig, aber ich würde allererstens sagen, dass sie offen sein soll. Also ich glaube, viele Pflegeeltern oder zukünftige Pflegeeltern machen sich, zu viele Gedanken, nicht unbedingt im negativen Sinne. Gedanken können auch gut sein, aber genauso wie auch normale Eltern, in Anführungsstrichen, sind auch die nicht vorbereitet darauf, was kommt. Also Eltern zu werden ist ein Prozess, es baut sich auf. Also niemand ist von Anfang an das perfekte Elternteil. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist ein frisch gebackenes Elternpaar, die haben ein Baby bekommen. Auch die müssen lernen, Eltern zu sein. Und genauso ist das bei ähm, Pflegeeltern. Die müssen auch lernen, Eltern zu sein. Ob die jetzt ein größeres Kind, also schon im Grundschulalter aufnehmen oder ein jüngeres Kind aufnehmen, auch die müssen das lernen. Und ich glaube, dieser Prozess ist einfach wichtig. Und das aufeinander achten, die Bedürfnisse zu berücksichtigen, sich gegenseitig zu hören und zu sehen. Das ist wichtig und essentiell, damit es klappt, würde ich sagen.
1: Was machen für dich gute Pflegeeltern aus? Du hast jetzt schon ein paar Sachen gesagt, aber hast du noch so Attribute vielleicht, die gute Pflegeeltern ausmachen?
0: Eltern sein. Also das klingt sehr blöd und banal, aber Pflegeeltern sind auch nichts anderes als Eltern. Sie ähm, sind Eltern in jederlei Hinsicht. Ähm, die Kinder werden sie so lieben, wie sie sind. Klar, da sind noch andere Eltern eventuell im, im Rücken ähm, bzw. im Kopf des Kindes und jedes Kind hat äh, sein Päckchen zu tragen, bringt etwas mit, hat seine Herausforderungen, ähm, so wie ich ja zum Beispiel am Anfang Jörg nicht 100% akzeptieren konnte, einfach weil ich was mitgebracht hatte, weil ich eine Angst vor Männern hatte letztendlich. Und das ist einfach zu berücksichtigen, aber das wissen die Eltern, die Pflegeeltern dann. Die ähm, kriegen eine Akte vom Kind, die lernen das Kind langsam kennen, wozu ja richtige Eltern, in Anführungsstrichen, ja nicht mal die Chance haben. Also die die lernen ihr Kind ja gar nicht vorher kennen. Also das Kind kommt ja aus dem Bauch und ist da. Und bei den Kindern, bei den Pflegekindern, die aufgenommen werden, die haben ja schon einen Charakter, die haben schon eine Persönlichkeit und die kann erstmal langsam per Akte, per Zettel, per Gespräch kennengelernt werden. Was ja eigentlich sehr schön ist, weil die Chance hast du nicht, wenn du ein Baby kriegst. Da ist die Persönlichkeit schon da.
1: Du hast eben erzählt, dass du äh, ja auch, auch im Studium mit anderen auch über deine Situation, über das Pflegekinderwesen sprichst. Was motiviert dich, deine Erfahrungen so zu teilen?
0: Ich glaube, das hat teilweise auch sehr viel mit meiner Persönlichkeit zu tun. Einfach, dass ich sehr offen bin und was mich motiviert ist daran, einfach den Leuten zu zeigen, dass es nicht schlimm ist. Wie gesagt, am Anfang wird sehr oft ein sehr negatives Bild von Pflegefamilien, Adoptionen und Kinderheim im Fernsehen und in Serien ähm, vermittelt. Man denkt allein an Harry Potter zum Beispiel. Also es ist immer sehr negativ und es sind immer die Bösen sozusagen, also Kinderheim und Pflegefamilien und so, das sind immer die Bösen und... Ähm, ja, also ich habe die Frage vergessen.
1: <lacht> Was motiviert dich deine Erfahrung ja, genau. zu teilen?
0: Okay, genau. Also das sind immer die Bösen. Und ich glaube, dieses Bild möchte ich einfach ähm, verändern. Einfach zeigen, ey, das ist nicht so, wie es dargestellt wird. Weil ganz oft kommen auch Leute zu mir und fragen, oh, ist das nicht ganz schlimm? Oder auch dieses Mitleid. Ich meine, klar, ich kann das auch zu meinem Vorteil nutzen. Ähm, bin ich ehrlich, habe ich auch teilweise gemacht, Finde ich nicht schlimm, weil ich habe Kacke durchlebt, also Scheiße durchgemacht und ja, letztendlich kann ich das nutzen, aber eigentlich will ich dieses Mitleid nicht, weil ich ähm, zufrieden bin mit meiner Situation, wie ich bin und froh bin darüber, wo ich heute bin.
1: Es ist jetzt fünf Jahre her, dass wir uns gesehen haben. Angenommen, wir sehen uns in fünf Jahren das nächste Mal wieder und dann vielleicht wieder für den Podcast oder für irgendwas anderes. Wen habe ich da vor mir?
0: Naja, ich hoffe, eine Lehrerin. Also in äh, fünf Jahren bin ich äh, theoretisch fast mit meinem Referendariat durch, wenn nicht sogar ganz mit meinem Referendariat durch. Und dann hoffe ich, eine Lehrstelle an einer Schule zu haben und vollwertige Lehrerin zu sein. Und äh, natürlich hoffe ich, mit meinem Freund zusammen zu sein. Ich äh, möchte mit dem eigentlich dann auch schon zusammen wohnen. Es äh, ist auf jeden Fall so geplant. Und äh, dann irgendwann heiraten, ne? Also mit 27, 28. Was <lacht> machst du so. Ja.
2: Ich lach nicht, ich freue mich darüber, weil dann, dann ist wirklich einiges gelungen. Wenn du Lust hast, ähm, dich zu binden und eine Familie zu gründen, das hast du jetzt nicht gesagt. Wir haben
0: letztes Mal schon ähm, den Hochzeitssong Natürlich. zum Einmarsch geplant, also... Da, da läuft einiges. Vier Kinder, ein Pflegekind. Kannst du uns dann vermitteln?
1: Ach, oh, Mensch, ihr beiden. Ich danke euch vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Markus, natürlich vor allem dir, Gina, dass ihr so offen wart und ja, ein wunderbares Gespräch geführt habt. Ich glaube, ich habe echt viel gelernt und nochmal viel begriffen, mitgenommen, auch für die weiteren Gespräche, die ich hier für die weitere Podcast-Reihe führe. Vielen, vielen Dank. Gerne. Gerne. Das war das Gespräch mit Gina. Ihre klaren Worte und ihre Fähigkeit, sensible Themen wie die Adoption mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern zu besprechen, haben mich nachhaltig beeindruckt. Es ist faszinierend zu sehen, wie über die Jahre eine starke Bindung zwischen Gina und ihrer Pflegefamilie entstanden ist. Dieses Band hat sich langsam entwickelt, hat Zeit, Vertrauen und Stabilität gebraucht, aber es hat sich in den entscheidenden Momenten als fest und belastbar erwiesen. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, vergessen Sie nicht, auf die Glocke zu drücken, um keine Folge zu verpassen. Und lassen Sie uns auch gerne Fragen und Anmerkungen zukommen. Schreiben Sie mir dazu einfach eine E-Mail an podcast.netzwerk-pflegefamilien.de. Die nächste Folge erscheint am 1. Dezember, pünktlich zur Vorweihnachtszeit. In dieser Folge geht es um die Feiertage aus der Sicht von Pflegefamilien. Warum sind diese Tage oft so besonders für Pflegekinder? Welche Gedanken gehen durch Ihre Köpfe und wie können Pflegeeltern Sie gut durch die Feiertage begleiten? Erfahren Sie mehr in unserer nächsten Episode, die am 1. Dezember überall dort verfügbar ist, wo es Podcasts gibt. Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.